0: Quem é que está feliz aqui essa noite? É muito bom estarmos aqui juntos. Estou muito contente também. Agora vamos elogiar em silêncio. Não, estou brincando. Elogio em pensamento, perfeito. E antes de nós entrarmos na, naquilo, na palavra que eu creio que o senhor vai trazer a nós. Ah, boa, valeu. Boa, Luiz. Oh meu Deus, por pouco tempo, hein? Como tá solteiro, eu não sei. Você olha para esse cara, você pensa, como ele tá solteiro? A galera deve estar tá cega aqui na igreja. Esse Luiz é partidão, hein? Engenheiro! Volta a palavra! Palavra! Ai, meu Deus! Vai casar! Mas antes de nós entrarmos profundamente naquilo que eu quero compartilhar, essa noite eu tenho o privilégio de ter um amigo meu aqui com a gente acho que muitas pessoas aqui conhecem, mas também muitos não vão conhecê-lo, e ele vai compartilhar um testemunho, algo que aconteceu na vida dele, tenho certeza que vai nos acrescentar muito, ele é um homem de Deus, muito legal, se tiver oportunidade no final do culto, procura ele para conversar e conhecê-lo, eu quero chamar o Xandinho. chega aí no palco, vamos aplaudir o Alexandre, e ele vai compartilhar algo, de Jesus para todos nós, então eu quero te encorajar, tá com seu coração aberto, para ouvir aquilo que o Senhor vai falar conosco, amém?
1: Boa noite a todos. Quer tirar do meu? A mensagem tá aqui. Ah, tá. Então, eu vou tornar isso puro e simples, como o nosso Jesus, na realidade. Então, eu vou ficar bem à vontade aqui. Eu gosto de ficar à vontade, né? Jesus é à vontade. Então, eu não quero ficar... Falando, 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 falando. Eu quero ficar ah, um negócio simples. Então eu vou direto ao ponto aqui. Ah, esse pegou. Gente. Vocês estão felizes com Jesus? Está enfatizada essa realidade espiritual no coração de vocês? Isso é espiritual. Vocês têm que pegar essa realidade. Isso não é só uma palavra. A nossa palavra é vida. A nossa palavra é vida. O que sai de dentro de nós é vida. O que seria de nós sem a palavra? Sabe? Isso aqui é só um corpo. Isso aqui é só um corpo. Eu tenho um esboço aqui, mas o Espírito Santo está direcionando. É o Espírito. É vida. Sabe? E Deus disse no princípio, em Gênesis, haja luz. E ele separou as trevas da luz. Ele viu que era bom. Ele não viu que era ruim. Ele viu que era bom. E por que a gente fica olhando tanto para as trevas quando na realidade a luz que é boa e a gente pertence à luz, nós somos parte do reino da luz, sabe? E o meu testemunho envolve muitas coisas, onde eu conheci as trevas, eu fui profundo nas trevas, sabe? Mas eu acredito que o filho de Deus, ele nunca deixa de ser um filho de Deus. Uma vez que você conhece a Deus, meu irmão, você pode ir no lugar que for, você pode ir embalada, você pode ir o pro quão profundo que for, você pode usar a droga que for. Pode usar o tipo de droga que for. Você pode usar a droga mais pesada que for. Mais pesada que for. Você pode continuar usando. Você pode continuar usando. Continuar usando. Você vai chegar num ponto que não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Você vai usar, olhar para a criação divina de Deus. A criação celeste do Pai. A extensão divina de Deus. E você vai falar isso: aba, pai, filhinho, intimidade. A intimidade de Deus está nisso. Está na simplicidade de Deus. Amém. Está em conhecer o aba, pai. Amém. A extensão de Deus. Sabe? Então, como você se vê hoje? Essa é a pergunta que eu quero florescer dentro de você. Porque eu vejo muitos pregadores muito preciosos vindo aqui na Ina e eu vejo esse tempo muito precioso florescendo dentro dessa igreja, dentro dessa noiva. E eu quero profetizar isso dentro dessa igreja que vai ter um novo tempo aqui. sabe? Eu creio que Deus ele vai trazer um novo tempo aqui de entendimento, de florescer filhos que sabem quem eles são. E não desperdiçar quem eles são. Como eu desperdicei, eu fiquei cinco anos numa igreja, tendo entendimento, não, na realidade, recebendo entendimento. Mas não pegando entendimento de todo o meu coração e usufruindo. E isso indifere de onde eu estou. Porque onde eu estou eu amando luz. Onde eu estou eu sou luz. Mas eu tenho que ter um entendimento, mudança de mente, sabe? Que é uma realidade espiritual. É você não se corromper. É você não negligenciar a herança que você tem. Como a parábola do filho de pródigo, que é simples. É muito simples entender a parábola do filho de pródigo. Meu, você pode pegar o anel mais precioso, as vestimentas mais preciosas que Deus coloca em você, e você querer se sujar e se jogar na lama de novo. Por vontade própria. Por quê, meu? Por quê? Porque não é isso que Deus quer para você... Mas, meu, eu vou falar algo para vocês que é de coração e de todo o meu coração. Deus não olha teu pecado. Deus nunca vai olhar teu pecado, porque isso não é da natureza dele. Deus não criou teu pecado, Deus criou você. Deus não cria pecado, Deus cria filhos. Deus não cria servos, Deus cria filhos. Deus não cria ter vítimas, Deus cria filhos. Você pode jejuar, você pode ficar lá de joelho, se matando, se matando, se matando. Você vai receber. Mediante a fé, Cristo Jesus. Não é teu sacrifício. É porque você creu. Porque você ama de todo teu coração. Sabe, você pode ir mais fundo que for, mas vai tocar aquela música da Hilson antiga e você vai lembrar, cara, velho, crente é sempre crente, mano cara, crente é sempre crente, velho não, não dá, mano você pode se pagar de marrentão lá no mundo tipo, não, mano, eu odeio Deus, eu odeio Jesus Cara, que parada é essa não dá, cara, não dá, velho Espírito Santo é Espírito Santo, cara ele é sempre Espírito Santo cara. não dá é só ele que é o Espírito Santo e ele não já acabou aqui os cinco minutos e ele não se limita a quatro paredes, sabe hoje o sumer sacerdote é nove, né, irmãos? Hoje é tipo uma igreja móvel. Hoje somos igreja, né? Be the church. Não apenas vá à igreja, seja igreja. Isso é uma realidade espiritual a todos. Nós temos que enfatizar isso na vida de nós, crentes. Para de viver só indo para a igreja, mas seja a igreja. Para de se trancar no quarto e ficar só lendo, 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 lendo. Legal, é ótimo ler, é ótimo se encher do Espírito Santo, mas tem que transbordar, meu irmão. Só que também não se esquece de queimar. Porque queimar é bom, cara. Queimar é bom. É style queimar, mano. Não anule os dois. Não anule os dois. E é isso, cara. Eu acho que essa é a minha mensagem. Veja a multiformidade de Deus. Que Ele está em tudo, sabe? Hoje eu estive com alguns amigos meus e... Antigamente, quando eu vendo uma ótica religiosa, eu não conseguia estar perto deles, porque eu me corrompia. Porque antigamente minha fraqueza era a maconha. Eu podia estar perto da maconha e fumava. Só quando eu comecei a ver a herança que eu tinha, quando eu comecei a ver a ótica que eu tinha, irmão, eu comecei a falar sobre a igreja que eu sou, e eles fumando baseado na minha frente, mano. E ele falou, irmão, eu nunca tinha ouvido isso. E, e cara, essa é a realidade de Cristo. Cristo esteve nesses momentos com pessoas assim. Esse é Jesus. Ah, mas irmão, cuidado. Vigie, ore e vigie. Cuidado, você vai cair, mano. Irmão, não escute essas pessoas. Essas pessoas querem que você caia. Essas pessoas vão querer te circuncidar novamente. Essas pessoas querem, são religiosos que estão te rodeando, querendo que você Molde sua cabeça a um padrão quando, na realidade, Cristo quer te ver como uma borboleta, mano. Se você ama moda, frutifique. Se você ama empreendedorismo, empreenda. Se você ame... Cara, entenda sua identidade e voe, mano. Cristo não é sobre só estar na igreja, mas é sobre entender sua identidade e intencionalidade no reino. É um espírito, uma realidade espiritual. É só voar, cara. É só voar, é simples, é simples. E é isso, eu acho que é isso, a minha mensagem, obrigado a todos.
0: Gente, é muito legal a gente poder ouvir, né? Quantos aqui conheciam o Alexandre já? É, não é tanta gente. Mas o Xandinho era daqui de Floripa, com quantos anos saiu daqui mesmo? Doze. É, uns 12? É, com uns doze anos ele saiu, ele está com 20 hoje. E, e o testemunho dele é muito incrível, porque, sabe, entendendo que ele era filho, o que ele estava falando foi que, ao invés de pegar essa herança e usufruir ele jogou a pérola aos porcos. Ao invés de, a partir de todo esse entendimento, de toda a liberdade de Cristo Jesus voar, ele, ele escolheu, não, tudo bem, eu sou o perdoado. E o que acontece, o que ele estava falando, é que a partir do momento em que houve o verdadeiro entendimento da obra e do amor de Cristo Jesus, foi impossível não ser luz. Por quê? O que, que a luz precisa fazer para ser luz? Brilhar, ela já é. A luz se esforça para brilhar. A luz faz quadrado bolinha X para brilhar. Era para rir para eu dar um gole de água. Valeu, galera. Alegria de Cristo. Mas a luz brilha, e é muito lindo, porque quando nós olhamos para Jesus, e hoje esse vai ser o tema, esse é sempre o tema, mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos a suficiência em Cristo, certo? Cristo é suficiente, nós não precisamos de mais nada além de Cristo, nós não precisamos acrescentar nada a Cristo, nós não precisamos fazer, ah tá, eu amo Jesus, Jesus é bom, só que é Jesus, e aí eu preciso disso também, não, Sabe, existe uma frase de um pregador que eu gosto muito. E ele fala assim, o problema é que muitas vezes a gente tornou a Bíblia um Deus e Cristo uma página. E essa, isso é muito forte porque a gente acaba tão perdido em coisas que na verdade elas são uma flecha para Jesus. E a gente esquece de entender que tudo na vida é sobre Cristo. Sabe, eu quero te encorajar com algo hoje mais você não está vendo Tiago aqui no palco, você está vendo Jesus bonitão, estiloso. Você não está olhando para o lado e vendo o seu irmão na cadeira, mas a partir do sangue de Cristo, nós nos tornamos como ele. Olha, isso, essa verdade é uma realidade tão trans, transformadora. Quando eu penso no Levi, quantos aqui já, t, já, já tiveram? Quantos aqui tem filhos ou, ou tem um irmão ou alguma coisa assim? Irmão vai acrescentar. Quem é que é irmão mais velho e viu o irmão nascer? Melhor, perfeito, boa, várias mãos. Melhor assim. Vamos pensar comigo, olha que forte. O Levi, ele não fala, o Levi não, o Levi não anda, o Levi não, não raciocina. Tipo, ele não sabe: 2 mais 2 é 4. Raciocina? Mas ele não raciocina tão profundamente. Se eu falar assim, <risos> Não, mas se eu falar. <risos> Digamos, Levi, 2 mais 2 é 4? Ah, Dada, essa vai ser a resposta. <risos> então o Levi não tem esse raciocínio avançado. Vamos usar este termo. Vocês entenderam, certo? Então ele não faz o que um humano faz. <risos> é, Acompanhe o raciocínio. ô Levi, quando você assistir isso, eu te amo, filho não, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai fazer sentido o Levi, por exemplo, o Levi anda, não o Levi chuta uma bola, não o Levi fala, não o Levi, Dada. O Levi tem dente, não só que daí, quando eu olho para o lado e eu vejo um ser humano, eu vejo alguém andando quando eu olho para o meu outro lado, eu vejo outro ser humano, eu vejo alguém falando e para o outro lado, outro ser humano, eu vejo dente e eu vejo várias coisas que eu não vejo no Levi. Então, será que ele não é humano por causa disso? Agora, o Levi pode não falar ainda, pode não andar ainda, mas ele tem a natureza de quem fala e de quem anda. E, o que nós, e a verdade que nós vamos entender, e porque eu falei, quando você olha para o lado, você vai ver outro Cristo, é porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos de quem? De Deus. Quando Jesus fala com Nicodemos, que é preciso nascer de novo, Nicodemos pergunta se é de uma mãe natural, ele já era muito velho, ele fala, não, eu não estou falando em palavras que a razão vai trazer sentido, eu estou falando nas palavras do Espírito, porque quando nós nascemos de Deus, assim nós ganhamos a natureza de Deus, e agora, mesmo que por agora eu ainda não fale como Deus fala, mesmo que talvez por um tempo eu ainda não manifeste Deus no meu caminhar, mesmo que talvez por algum tempo, como Levi, eu me porte como um bebê. Isso não tira a minha natureza. Isso não me torna menos Deus, como Deus. Faz sentido? E o que eu quero dizer com isso... É que a, a natureza de Adão, o Romano 5 vai falar sobre as duas naturezas que existem sobre a terra. A natureza de Adão e a natureza de Cristo. A natureza de Adão, ela nasce no pecado. Ela nasceu do pecado, é uma natureza caída. A natureza de Cristo, nasce de Cristo. É uma natureza vitoriosa, é uma natureza santa, perfeita. O fato é que Adão nunca vai conseguir se comportar como Cristo. E o Antigo Testamento inteiro mostrou isso. Deus trouxe o padrão. Qual que é o padrão de Deus? As leis. Este é o padrão perfeito, divino. E aí Adão pegou o padrão e tentou replicar. E o que aconteceu? Frustração, morte. Se afastar de Deus. O que aconteceu? A queda do homem como um todo. Então qual que era a única solução para que o homem vivesse o padrão divino? É se Deus viesse e desse a sua própria natureza ao homem para que a partir de Cristo nós vivamos como Ele e eu quero te encorajar a algo hoje, eu quero te animar com esta palavra, eu quero te dar esperança, Jesus é a razão da nossa esperança, está em Cristo, a luz, a verdade é Ele, eu quero te animar com isso, a partir do sangue de Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós olhamos para Cristo e entendemos a suficiência de Cristo, quando nós cremos que somente Cristo, quando nós cremos que é somente através de Cristo, quando pela fé, pela graça, através da fé, nós acessamos a salvação. A partir daí, nós recebemos a natureza de Deus. Então agora, como que o Levi vai aprender a andar? Como que o Levi vai aprender a falar? Por que será que em casa, você fica ouvindo a dona Rafaela falando, mamãe, mamãe, mamãe? Por quê? O Levi vai falar a partir do que ele ouve. A fé vem pelo ouvir. E ouvir Quem? A palavra. A fé não vem pelo ouvir, ouvir. Mas é ouvir uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus não são letras jogadas ao léu. A palavra de Deus não são coisinhas. A palavra de Deus é Cristo Jesus. E isso está em João capítulo 1. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é o conhecimento. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então eu quero te animar a algo nós nascemos de Cristo, nós a partir daí somos santos, a partir daí você já é santo, Hebreus 10 capítulo 10 diz que foi para, a obra de Cristo na cruz foi para nos tornar santos, de uma vez por todas, Hebreus capítulo 10 diz que antes, todo ano, toda hora tinha que ter sacrifício, porque um sacrifício não podia transformar, é o que Hebreus 10 fala, aquele sacrifício da velha aliança não transformava as pessoas, porque Adão, não pode parecer com Deus, é impossível, a natureza caída de Adão, é por isso que nós não estamos aperfeiçoando a natureza de Adão, mas nós estamos caminhando em uma natureza perfeita de Cristo Jesus, é por isso que a transformação não vem pela prática de tal e tal coisa, mas vem pela renovação de mente, porque se eu penso como Cristo, eu falo como Cristo, eu ando como Cristo, porque basta o Levir entender o que ele tem para usufruir disso, o Jandinho usou o exemplo de uma borboleta. Eu achei isso maravilhoso, porque nós podemos enxergar na borboleta um exemplo muito claro. A lagarta e a borboleta são a mesma coisa, só que em lugares diferentes. A lagarta é um inseto que rasteja, que não consegue sair do chão, que pode ser pisada a qualquer momento, que tem uma natureza, meio, eu acho, meio feia, meio suja. Agora, a borboleta, por outro lado, ela alcança lugares altos. A borboleta pode ir muito mais longe que a lagarta e ela é maravilhosa ela é linda, justamente Deus através da natureza estava nos revelando que a obra de Cristo fez por nós na cruz, nós éramos como lagartas, na natureza de Adão vivíamos arrastando no chão, vivíamos comendo aquilo que era ali, ruim, nós não tínhamos um acesso ao que a natureza divina tinha, então Cristo como homem 100% divino vem e morre por nós, e assim nos transforma de lagarta para borboleta. E por que a transformação vem pela renovação de mente? Porque nós, como borboleta, muitas vezes achamos que somos lagartas ainda. E a gente vive como? Caminhando no chão. As asas estão aqui, as cores maravilhosas estão em nós, mas por nós acharmos que somos borboletas, nos sentimos sujos, podres e que não podemos voar. Faz sentido? Então nós não aperfeiçoamos a lagarta. Nós renovamos a nossa mente de entendimento que somos feitos como Cristo. Foi Jesus que nos deu uma nova vida. É por isso que Efésios fala, eis que as coisas velhas se passaram, acabou. Tudo se fez novo. Vamos pensar em uma coisa velha, um carro de 1950. É uma coisa velha. Você vai ver, ele não vai funcionar algumas coisas, talvez ele vai usar mais gasolina, ele vai estar meio podre, meio caindo aos pedaços, meio sujo, meio enferrujado. Agora, para esse carro ser feito um novo, o que, que acontece? Ele tem que desaparecer. Você não reutiliza. Você não reforma. Você acaba com esse carro e você pega um novo. 2020. 2020. <risos> um carro 2020. Aí quando você olhar para esse carro, você não está vendo aquele de 1950. Você está vendo o carro de 2020. É isso, quando Jesus morre e ressuscita, ele não reforma o carro de 1950, ele te dá um carro novo. E agora para todo mundo que olha para você, enxerga o novo. E o novo se parece com Cristo. Apesar do Levi não fazer o que nós humanos mais evoluídos fazemos, um dia ele há de fazer se ele permanecer conosco. Apesar de ainda talvez os nossos atos e as nossas obras não parecerem com Cristo, João 15 diz que quem permanece em mim, dá fruto. O fruto, a árvore não se esforça para dar fruto, ela só dá. Nós não vamos passar a ter boas obras, obras de Cristo nas nossas vidas, por muito tentar, mas somente por permanecer. Em Cristo Jesus. Está fazendo sentido? Está todo mundo animado? Ah. Sim. Sim, bem animado. Beleza, então vamos ler... Mateus, capítulo 16, nós vamos ler essa noite. E eu acredito que Deus deseja, como todos os dias, nos revelar algo incrível em cima disso. Mas toda vez que nós olhamos para Cristo Jesus, é impossível não nos encontrarmos com a verdade. Toda vez que nós olhamos para Cristo Jesus, é impossível não sairmos de lá com mais esperança. E eu quero te encorajar com isso. Se em algum momento do ser, da sua vida, quando você vai orar, você sai de lá mais cansado do que antes de você chegar, é porque provavelmente existe uma mentira que está imperando na sua forma de orar. Porque Cristo fala, vende a mim os que estão cansados, e eu vos aliviarei. A oração, a intimidade é um lugar de alívio. É um lugar, é um lugar de desfrute. É um lugar de descanso. É um lugar de nós permanecermos em Cristo. Amém? Então olha que incrível, nós vamos ler alguns versículos. Primeiro, nós vamos ler, não vamos ler o capítulo todo, mas algumas partes desse capítulo. Do versículo 1 ao 4, diz assim. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De novo, o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Agora, rapidamente, esta palavra perversa e adúltera, ali, no versículo 4, uma geração perversa e adúltera, a adúltera tem um significado de que antigamente era considerado adultério a prostituição quando o povo adorava outros deuses. Então, a adúltera ali está falando sobre idolatria. Mas a idolatria não, não, não está se referindo a um, um deus ali, a um pedaço de pau, a um pedaço de ouro. A idolatria é tudo aquilo que eu adoro, tudo aquilo que eu Exalto tudo aquilo que eu olho E me rendo a isso E a palavra perversa A palavra má em outras traduções Quer dizer pessoas que confiam e dependem Do seu próprio esforço no original Então quando Jesus está falando com eles Que eles são uma geração má e adúltera É porque ele está falando assim ó, Vocês estão idolatrando aquilo que vocês mesmos podem fazer E é por isso que quando eu vim e eu revelei a verdade e a liberdade vocês não viram, porque vocês estavam olhando para aquilo que depende de vocês. Sabe, quando a generosidade não está somente em quem sabe dar, mas a generosidade se encontra em quem sabe receber. Porque se para nós é difícil receber, você está falando, não, eu não sou digno disso. Ah, quero te dar cem mil. Uh, para mim não. Não, cara, eu não mereço cem mil só que se nós fomos feitos um com Cristo quando eu digo que eu não mereço cem mil eu estou falando que Cristo não merece cem mil porque se não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim eu recebo o que Cristo merece não o que eu mereço então se para mim é difícil receber é porque provavelmente eu não quero que isso venha com peso mas é porque provavelmente a gente ainda confia naquilo que nós podemos ou não fazer a gente ainda confia naquilo que depende de nós para ter ou não e é justamente o que Jesus está falando, vocês não conseguem entender os tempos, porque o entendimento está voltado naquilo que depende de vocês para acontecer, mas, ei, eu trago boas novas, é bom e é novo, o antigo era, depende do seu sacrifício, o novo é, eu me sacrifiquei para você, o antigo era, você tem que ralar para ganhar, o novo é, você é filho, da é tua herança, o antigo era, se você não lutar, você não conquista, o novo é, eu já te dei, basta receber. Agora, olha que incrível, ele fala sobre o sinal de Jonas. Quantos aqui lembram e conhecem a história de Jonas? Ah, algumas mãos, provavelmente todas, mas nem todos tiveram o ânimo de levantar a sua mão. <risos> mas a história de Jonas, Jonas permanece três dias dentro de um peixe, de uma baleia, de alguma coisa no mar. E depois de três dias ele sai e ele vai para uma cidade chamada Nínive. Essa era uma das piores cidades daquela época. Os relatos históricos sobre Nínive eram que os inimigos que eles conquistavam na guerra, eles penduravam o um corpo nu por toda a estrada de Nínive até a cidade que foi conquistada. Para que todo mundo que passasse entendesse, caraca, se Nínive vier contra nós, é isso que vai acontecer com a gente. Então Nínive era uma cidade perversa, era uma cidade imoral, era uma cidade... Regaçadora, destruidora. E Jonas justamente resiste para Nínive porque ele entende. Motorola, eu tenho. É o mesmo som do meu. Moto G5 meu. Foi mal. Que na hora que foi já? Motorola. É, clássico esse som. Foi mal. Então quando Jonas não quer ir para Nínive, o único motivo dele não querer ir para Nínive é porque ele entende que no momento que ele chega lá, a cidade vai se arrepender. E ele pensa, não, os ninivitas não merecem o perdão. Eles são muito maus. E é por isso que o final do livro de, Jonatas, ele acaba, Jonatas, de Jonas, ele acaba depressivo. Por quê? Porque Jonas experimenta a graça vivendo por meio da lei. Porque Jonas está vivendo o mérito. Jonas está depositado naquilo que ele acredita que merece ou não. E de repente ele vê um Deus que simplesmente perdoa. Que simplesmente é misericordioso, sem com que o povo tenha feito nada. Então quando Jesus fala que o único sinal que ele traria seria o sinal de Jonas, sim, ele está se referindo à sua morte e ressurreição, mas ele também está se referindo à misericórdia. O sinal de Jonas é a partir de Cristo. Nós não recebemos mais o que a natureza de Adão merecia, mas a partir de Cristo nós recebemos o que a natureza de Cristo merece. E como Cristo já pagou o preço, a única coisa que nós merecemos a partir do sangue é a bondade, misericórdia e o amor de Deus. Toda a ira que, de, que Deus depositaria sobre o pecado, e não sobre nós, mas sobre a natureza pecaminosa, caiu sobre Jesus. Agora, se a ira se esvaziou em Cristo Jesus na cruz, o que, que sobrou para nós? Tudo isso, o que você pensou. Talvez bondade, amor, glória, alegria. Sabe, se Deus nos vê como Ele vê a Cristo, quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Se Deus fala que Cristo era a luz dos homens e depois Jesus fala que nós somos a luz do mundo, o que, que isso está querendo dizer? Olha que poderoso, olha que profundo, Deus, ele ama os seus filhos a tal ponto de confiar a eles aquilo que ele confiou a ele mesmo como Cristo. Deus ama os seus filhos a tal ponto de fazê-los livres de uma natureza escravizada pelo pecado e torná-los filhos. Olha, o Lucas essa semana estava compartilhando algo comigo e eu achei fascinante, e ele estava falando... Comigo e com as outras pessoas estavam juntos. E ele estava falando que quando Cristo vem para a terra, muito bom isso, o motivo de Cristo vir aqui e nos servir, é porque ele já tinha tudo. Não tinha como ele receber nada de ninguém. Então a palavra fala que Jesus veio e ele nos serviu, porque ele só tinha para dar. Jesus só tem para nos dar. E agora nós como filhos nascemos para receber o amor de Deus. E como, como fomos feitos? Iguais a Cristo, na terra nós somos como ele. A gente só dá, sabe o servir não é uma obrigação, servir não parte da obediência, servir parte da nossa natureza, servir é transbordar de bondade, servir é transbordar de Deus a ponto de não para em mim, faz sentido? Isso é muito gostoso, então olha isso, nós entendemos aqui que primeiro Jesus começa a revelar então qual vai ser o seu plano perfeito para nos transformar de Adão a Cristo, versículo 5 até o versículo 12 diz assim, Indo os discípulos para o outro lado do mar, olha agora, essa aqui é muito engraçada, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Aí olha a resposta Versículo 7, e eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E aí versículo 8, Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem... E eu fico imaginando a cabeça de Pedro pensando, cara, você não pegou o fermento com o fariseu ali? Ele tinha fermento pra... Porque era o fermento do fariseu. Fiquei pensando na padaria do fariseu ali na esquina. Falou, "Oh meu Deus, Pedro, você esqueceu de passar na padaria do fariseu e pegar o fermento. Fiquei só pensando nisso, não é o que tem acontecido. Nem tinha padaria na época. E aí, versículo 9. Olha agora. Jesus continuou a sua resposta aos discípulos. Ainda não compreenderam? Não se lembram dos cinco pães para cinco mil e dos quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entenderam que não era de pão que eu estava lhes falando? Olha, olha até aqui. Sabe, aquele momento os discípulos ouviram o que Jesus falou e eles, na hora, pegaram aquilo que era sobre uma realidade de Cristo e trouxeram para a realidade de Adão. O que deveria ter sido recebido pela natureza divina foi recebido pela natureza de Adão e eles pensaram, nossa, esquecemos o pão de novo. João é a terceira vez que a gente sai para pregar sem pão. E naquela hora eles... Ao invés de, em fé, ouvir o que Cristo havia falado, ele ser revelado pelo Espírito, foi pelo entendimento que eles absorveram as palavras de Jesus. Só que olha que forte, Jesus, neste momento, ele começa agora a falar aquilo que ele já tinha falado em Mateus 6, fala, ei, vocês não estão lembrando o que aconteceu? Você acha que se a gente tivesse saído sem fermento, eu ia estar tá preocupado? Você acha que ia preocupar e me trazer medo, eu que sou Cristo, não ter comida aqui na minha mão? Você acha que quando eu não vejo algo, eu acho que isso não existe? Mateus capítulo 6, versículo 25, a gente não vai ler, mas Jesus fala, parem de se preocupar. Eu quero te encorajar a algo, a preocupação não faz parte da natureza de Cristo. Sabe, você não está vendo dinheiro, você não está vendo saúde, você não está vendo amor na sua família, você não está vendo alguma coisa, paz na sua casa. A preocupação não é o caminho de Cristo de transformar essa realidade. Essa é uma seta inflamada do maligno para te prender em um lugar de Adão. Porque Adão se preocupa como ele vai fazer depois de ser expulso do jardim. Adão se preocupa em como ele vai cobrir a sua vergonha que ele acha que tem diante de Deus. Mas Cristo, diante da cruz, não se preocupa com o que vai acontecer. Cristo com um dos seus discípulos, roubando o dinheiro do seu ministério o tempo todo, não se preocupa em falar, ei Judas, para de roubar. Cristo, diante da traição, não se preocupa em falar, ei Judas, seu traidor. Por quê? Porque Deus, sendo Deus, não vê problemas chegando até Deus. Deus que chega até o problema e responde o problema. Sabe, quando nós vivemos na realidade de Cristo Jesus, nós não somos pegos de surpresa por problemas e situações na vida. Quando um problema aparece é porque a resposta chegou ali, não é porque você chegou no, porque o problema chegou em você. No mundo tereis aflições. Só que daí a gente esquece que na oração de Jesus, Jesus falou, mas eles não são do mundo. No mundo tereis aflições, mas vocês não são do mundo. Será que a gente vai ter aflição? Sabe por que a gente não vai ter aflição? E daí você pensa, tá, mas... E essa coisa ruim que acontece? Ah, mas e quando alguém morre? Ah, mas e quando tal? E, e, e quando isso é aflição? Não, sabe o que, que é isso? Como nós somos enviados ao mundo, o mundo traz aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando assim, ei, eu estou trazendo a vitória para aquilo que somente tinha derrota. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Satanás mata, rouba e destrói, eu trago vida em abundância. Quando Jesus vê um problema, que é o pecado que era uma aflição que tinha no mundo, ele não teve essa aflição, ele transformou aquilo que era em aflição em bênção, é ele transformou aquilo que era prisão em liberdade, Paulo e Silas são presos em Filipos, no mundo três aflição, mas Paulo e Silas não tiveram aquela aflição, porque é quando eles estão orando e louvando ao Senhor, não orando e louvando para saírem dali, não orando e louvando em obediência, nossa, se eu louvar alguma coisa vai acontecer agora, eu vou ativar. Não, eles estavam agradecendo a Deus. Pela vida. Por simplesmente estarem vivendo a melhor vida das suas vidas. Porque eles estavam em Cristo Jesus. As correntes se abrem, o carcereiro vai se matar, não se mata. O carcereiro se converte, eles vão jantar na casa do carcereiro. Uma sopinha de peixe, salmão, nem cestinha ali na época. Tainha. Estão jantando tainha, vinho. E para aí. Estão <risos> jantando ali na casa. <risos> Perdão, Jesus. Estão jantando ali na casa do carcereiro. O que acontece? Depois da janta, a Bíblia diz que eles voltam para onde? Para a prisão. Se eles estivessem presos, quando a grade caísse, eles corriam. Mas a realidade foi que eles nunca estiveram presos. Por quê? Porque aquilo que para o mundo é aflição, para nós é propósito. Aquilo que para o mundo é consequência, para nós é propósito. E a partir daí, a luz brilha nas trevas. O sal salga a comida. Porque se ele não salgar a comida, ele é jogado no chão. Porque se ele não vive o propósito... E o propósito... Gente, a gente tem que entender, o propósito não é o motivo da nossa vida. O propósito é uma reação de vivermos o verdadeiro motivo da nossa vida, que é sermos amados. Esse é o motivo. Para que eu fui criado? Para ser amado. Ponto. Sou amado por Deus. Mas aí, quando eu sou amado, eu entendo que eu sou sal, então eu salgo. Por isso que Jeremias fala que não era tempo do povo sair da Babilônia, mas era para ficar lá, multiplicar e fazer a terra crescer. Porque Jesus, na sua oração, em João 17, fala, Deus, eu não peço que vocês o tirem do mundo. Porque nós estamos aqui como enviados. Nós não estamos aqui como, oh meu Deus, caiu na terra. Faz sentido? Então, até aqui, o que Jesus está querendo dizer com eles é, galera, provisão natural, necessidade, é, medo, preocupação, isso não... Não, não é isso que deve mover o seu coração, ou até mesmo a sua oração. Você não precisa, sabe, em Mateus 6 Jesus fala, você não precisa nem pedir para isso. Por quê? Porque teu pai vê, e teu pai dá. Ele é bom, se a planta tem roupa, por que você não vai ter? Se o animal come todo dia, por que você vai passar fome? Então, o que Jesus está querendo dizer com eles ali? Nós vamos ver agora no versículo 12, perdão, no final do versículo 11, ele diz assim... Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão. Claro. Mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Agora, peraí, Jesus, o que, que ele quer dizer com o ensino dos fariseus e dos saduceus? E para nós entendermos isso, tem várias formas, mas uma delas é só a gente olhar para a carta de Paulo aos Gálatas, nós não vamos lê-la essa noite, mas se você ler já o capítulo 1, já, já vai dar para ver, mas simplesmente o ensino dos fariseus e dos saduceus, é que não depende de Cristo para você ser, depende de você, que para você ser santo, depende do que você faz, para você ter mais, depende do que você faz. Para você alcançar certas coisas, depende do que você faz. Então Jesus fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de ensino falso transforma uma verdade em mentira. Um pouco de erro na verdade já faz aquela verdade um erro. Então ele fala, cuidado com o ensino dos saduceus, porque eles vão vindo dizendo que você precisa ainda cumprir os costumes, que você ainda precisa se circuncidar e agora, nos dias de hoje, quando a gente ouve circuncisão, para nós não faz sentido, ah, não, ninguém se circuncida. Então, não é, não é conosco que Deus está falando, mas a circuncisão representa coisas que eles faziam para se sentirem puros diante de Deus. Era algo pessoal, era algo que ele se sentia. Ninguém via a circuncisão do cara. Ninguém estava ali para checar. Mas ele, a partir daquilo, sentia uma certa paz com Deus, mas certamente não tinha. Hebreus fala que eles não conseguiam ter. E o que, que Jesus está falando? Eu, o meu sacrifício em si, foi o que trouxe paz com Cristo. Não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. Cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque parece pouca coisa. Porque parece pare... igual. Mas o que é muito parecido com a verdade? A mentira. Agora, se nós pelo sangue de Cristo somos perdoados, então, se você é filho, o satanás não vai poder tocar num filho de Deus. Mas o que ele pode fazer? Trazê-lo de volta a uma escravidão. E a escravidão está na mente. E é por isso que voltamos para Romanos 12,2. transformai Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Cuidado com o fermento dos fariseus. Está fazendo sentido? Amém? E aí nós vamos para o versículo... Ah... Antes de nós irmos para esse versículo, tem um... Um exemplo que eu gostaria de dar, porque o, o problema que aconteceu muitas vezes é que a, a gente pegou uma prática feita por Cristo na Bíblia, ou uma prática feita pelos apóstolos, e dizemos que para isso acontecer, para você viver isso, você tem que fazer isso. Vou dar dois exemplos muito claros. Um, vamos pensar no médico. Então tem um, uma pessoa com um problema no coração, ele vai lá e faz uma cirurgia no coração da pessoa, e essa pessoa sai dali sem problema. Sabe o que, que é nós pegarmos uma prática que Deus, Jesus fez ou que os discípulos fizeram e tornarmos ela uma realidade para os nossos dias? É a gente pegar essa cirurgia que esse médico fez e falar que todo mundo que está mal precisa fazer cirurgia no coração. Só que o ponto é que aquele cara precisava da cirurgia no coração. E qual que é o ponto aqui da Bíblia? É que Jesus não veio aqui para dizer assim, olha, é assim que se faz uma cirurgia no coração. Mas ele vem aqui para dizer, ei, você é médico. E por ser médico, você vai fazer as cirurgias necessárias nos momentos necessários. Isso faz sentido? E eu quero dar um exemplo aqui, muito prático. Sabe, muitas vezes, nem, nem todo mundo, eu sei que o Adler e a Fran fizeram isso no casamento deles e foi real, foi genuíno e puro e maravilhoso. Mas muitas vezes a gente pega o lava-pés de Jesus Cristo com os discípulos, briguei com alguém, vem aqui para lavar seu pé. Ah, vamos honrar o pastor, vem aqui para lavar seu pé. E aí a gente pega aquela prática como se aquela prática fosse, sei lá, santa. E yeah, é, né? Se você está fazendo, se tornou... Mas entende o que eu quero dizer? E aí a gente começa a pregar que se você não lavar o pé de alguém, você não honrou aquela pessoa. Que se você brigou com alguém, se não lavou o pé, então você está mal ainda, você tem que lavar o pé. E o que acontece é que a gente acaba pegando uma prática e religiosizando aquilo que na verdade foi um ato vindo de uma intenção de Cristo. Faz sentido? E o que Cristo estava fazendo naquele momento? Cristo não fez aquilo para nos dar exemplo. Cristo não lavou o pé para que, ah não, para a galera ver que tem que lavar o pé uns dos outros. Cristo fez aquilo porque ele era Cristo e fazia parte da sua natureza. E com isso ele está falando assim, vivam comigo e é certo que o final da vida de vocês, que o final, que a vida de vocês vai ser servir uns aos, uns aos outros. Faz sentido? Então é maravilhoso quando nós entendemos isso, porque agora não é sobre o que eu preciso fazer para Deus. Mas é por estar em Deus eu faço o que Deus faz. Eu falo o que Deus faz. Fala, amém? Se o pianinho quiser subir. Enquanto nós olhamos para Hebreus 11, e nós olhamos para os heróis da fé, você já reparou que Sansão está entre os heróis da fé? Sabe o que que Sansão fez? Muita coisa errada. Uma das coisas erradas que Sansão fez foi se prostituir muitas vezes. Sansão também se entregou a Dalila. Sansão também matou o um leão e pegou no cadáver de um animal morto, aquilo que ele não poderia fazer. Mas por que a Bíblia coloca Sansão como um herói da fé? Porque Sansão agia a partir daquilo que Deus era. A força estava em Sansão. A força, perdão, a força era de Sansão? Não, ela estava em Sansão, mas a força era de Deus. Tudo aquilo que Sansão fazia dependia da palavra de Deus. Baraque está em Hebreus 11, um dos heróis da fé, mas Baraque, se nós lemos, ele meio que abandonou o seu lugar de juiz e entregou a Débora para que Débora fosse à frente. Mas por que Baraque é colocado como um herói da fé? Porque diante de Deus, mesmo que muitas vezes tenha atos que aparentam uma coisa, quando o meu coração e os meus olhos estão em Cristo Jesus eu ajo em fé, eu me torno um herói não pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. Quando eu creio na Suficiência de Cristo Jesus, quando eu creio na suficiência da obra redentora de Cristo Jesus, mesmo que os meus olhos não vejam, a minha fé diz qual é a realidade. Eu vivo pela fé, não pelo que vejo, Amém? Amém. E olha que impressionante no final desta passagem, quando Jesus está aqui no versículo 21, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele vai morrer. Ele começa a falar, olha, é necessário que eu morra e depois de três dias eu ressuscito. Então nós vamos ver o que Paulo faz. O que, perdão, Pedro faz. Olha que interessante, versículo 21 diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro... Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Nunca, Senhor... Isso nunca te acontecerá... Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está revelando... Que é pela fé... Pela graça através da fé... Que nós seríamos transformados... E Pedro fala... Não, 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 não... não, Eu não vou deixar você morrer... Deixa que eu, eu vou conseguir fazer... Naquele momento que Pedro quer impedir a morte de Jesus... Ele está falando assim... Não, não, você não precisa morrer... Espera aí que a gente vai dar um jeito... A gente vai construir o reino... A gente vai batalhar e vai dar certo... E sabe como a gente sabe disso? Porque no momento em que pegam Jesus para ir para a cruz, Pedro tira a sua espada e corta a orelha de Malco. Pedro estava crendo naquilo que ele poderia fazer para ser. Pedro estava crendo naquilo que dependia dele para ter. E ele estava tentando até mesmo impedir Jesus de completar a obra redentora na cruz. Agora olha como Cristo responde a Pedro. Versículo 22. Ah, perdão versículo 23, Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E o porquê Jesus faz isso? Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. E naquele momento, Jesus estava transformando a mentalidade de Pedro e está falando, Pedro, não deixe com que as mentiras de Satanás diga a você que depende de algo que você possa fazer, porque isso é uma pedra de tropeço para você, porque isso é pensar nas coisas da terra, que significa, o que a razão humana diz que deve acontecer para algo vir, não é o que a mente de Cristo nos diz, o que a mente de Cristo diz que nós somos herdeiro, herdeiro conquista algo, não, herdeiro recebe, um guerreiro que não tem, precisa conquistar, mas um herdeiro que já é dele, precisa somente receber, tomar posse, acessar. O acesso da herança é pela fé em Cristo Jesus. E o que acontece é que naquele momento, Pedro estava tentando dizer, não, 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 Pedro, não, 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 Jesus, você não precisa morrer. A gente vai te manter aqui na terra com a gente. E Jesus fala, para trás, toda mentira que está sobre a mente de Pedro, porque isso é a forma caída de pensar, de Adão, não a de Cristo, e a palavra continua, versículo 24, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, olha que texto maravilhoso, tome a sua cruz e siga, a cruz de Cristo era a cruz de quem? Nossa, o que Cristo carrega era a nossa cruz, era a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa condenação, a nossa sujeira, as transgressões que estavam sobre nós, o salário que era a morte cairia sobre nós, e Jesus leva isso sobre ele, então quando Cristo fala, quem deseja seguir a, minha, seguir a mim, tome a sua cruz, significa, pegue aquilo que eu te dei por pegar o seu e te dar o meu, tomar a nossa cruz significa simplesmente confiar naquilo que Cristo já fez, Tomar a cruz significa confiar na obra consumada, que não nos resta nada a fazer, que não resta sacrifício a acontecer, somente confiança na palavra que é Cristo Jesus, negue-se assim mesmo e siga-me, olha que incrível, negue aquilo que você poderia fazer, sabe, verdadeiramente, eu não acredito que Deus Tá, tá tipo se importando assim caraca esse cara tá indo para as Nações nossa esse cara aí tá convertendo milhões nossa esse cara aí tá pagando um preço não tá nem dormindo direito para realizar vários projetos eu não acredito que isso é o que está no coração de Deus, o que eu acredito que está no coração de Deus é, caramba, esse cara deixa eu amar ele, ele aceita tudo que eu fiz, ele recebe um presente e fica alegre, ele olha para a minha obra redentora e confia nisso a tal ponto, de negar a si mesmo e não depender de nada que ele faça, ele confia em mim, a ponto de qualquer coisa que aconteça na vida dele, ele sabe que a glória é minha, e qualquer problema que apareça na vida dele, ele sabe que a resposta sou eu, a ponto de momentos de aflição que o mundo traria, ele não se torna aflito, porque não é a circunstância que define os sentimentos, ou, ou a maneira que ele age, mas ele se torna a resposta, porque em mim ele é a luz do mundo, caraca, que maravilha esse cara, que entendeu que eu nele, sou a esperança do mundo, porque todos aqueles que se achegarem a ele, se achegaram a mim, porque ele se fez um comigo, e agora nós somos indivisíveis. E agora nós nos tornamos a mesma coisa. Sabe? E, e aí você pode perguntar, tá, mas e o que a gente faz não importa? Não, o, o ponto não é nós focarmos nisso, o ponto é o que nos importa, é Jesus. E o que a gente faz reage a com quem nós estamos. Quando perguntaram para Jesus sobre o que, que ele fazia, ele falou, é simples, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Quando eu te perguntar assim, cara, como você está vivendo isso? Como você se livrou desse pecado? Como você conseguiu chegar nesse lugar? Como você conquistou isso? Você vai falar, nada, eu não fiz nada, meu irmão. Quem fez tudo foi Cristo. Já era meu, ele tinha me dado, eu só entendi isso, cri, recebi, agora eu estou vendo. E agora eu estou vivendo. Abraão, mas como você começou um povo tão numeroso que é maior que as estrelas do céu e as areias da terra, eu não sei meu irmão, eu ouvi Deus falando, eu creio no que Deus falou, e por crer eu vi, nossa Tomé, como que você está vivendo esse evangelho tão poderoso, olha chegou um momento que eu até precisava ver as coisas para crer, mas aí a paciência e o amor de Deus transformou meu entendimento, e agora eu creio, por isso eu vejo, nossa Paulo, você era o perseguidor da igreja, a sua vida era matar, destruir as pessoas, prender as pessoas. Por que agora você morre por elas? Por que agora você sofre por elas? Você tem que entender, a resposta de Paulo, que eu não estou sofrendo pelas pessoas. Eu simplesmente amo como Cristo ama. O que era para a terra sofrimento, para mim é lucro. Para mim... É glória, eu estou morto A morte é lucro E nós morremos em Cristo Jesus Acabou, a partir dali você não está mais vivo Quem está vivo em você é Cristo A partir dali as obras não são suas As obras que vêm são de Deus E por virem de Deus é Ele que gera É Ele que faz É por isso que diz que é o fruto do Espírito Não é o fruto do nosso esforço Não é o fruto do nosso trabalho É o fruto do Espírito Porque a partir de um relacionamento É óbvio que vai vir uma hora eu não preciso me preocupar em como vai vir. Eu não preciso me preocupar para vir. Eu simplesmente descanso. É por isso que a gente já falou sobre isso aqui uma vez. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz que ao finalizar a obra, Deus descansou. Em outras palavras, ao finalizar a obra, Deus disse, está consumado. O cordeiro foi emulado antes da fundação do mundo. E agora, o que, que eu faço? Descanso. É por isso que Josué e Caleb são os únicos que entram na terra, já parou para pensar que Deus já dito que aquela geração não entraria na terra mas Josué e Caleb faziam parte daquela geração o que nos faz entender que geração não vem de idade, geração vem de fé a geração está totalmente ligada com a fé e a geração de Josué e Caleb foi a geração daqueles que creram por isso viram daqueles que creram por isso acessaram a herança como que Josué conquista Jericó? sem fazer nada ele crê no que Deus fala, ele desfruta o que Deus fala, ele recebe a herança, ele não conquista Jericó, ele recebe Jericó, faz sentido? E para nós finalizarmos, antes de nós orarmos, quando nós entendemos isso que Cristo fala, que depende somente da morte e ressurreição de Cristo, eu entendo que agora, não são mais as minhas necessidades, não são mais meus medos, não são mais minhas preocupações, não são mais as minhas ansiedades. Primeiro, elas nem são minhas. Mas não são essas coisas que vão me mover as minhas orações. Que vão mover o meu relacionamento com Deus. Porque, primeiro, Deus não tem necessidade. Deus não está em falta. Então, se eu fui feito um com Deus e Deus não tem necessidade, a partir dele, eu estou pleno. Eu sou o teleios. É isso que o livro de Tiago, capítulo 1, vai falar. Que a perseverança nos torna íntegro. É... E, como que é? e maduro, e não nos falta coisa alguma, essa palavra é teleios, que é a mesma palavra de telestai, nós estamos completos em Cristo Jesus, não há falta mais em nós, porque em Deus não há falta, agora se eu entendo isso, Salmos 37, 5, nós não vamos ler, faz sentido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, olha isso como Davi já estava entendendo o que Cristo traria para a terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Davi estava falando, entrega a sua forma de tentar alcançar a Deus. Deixe ser alcançado pelo caminho. Confia nele que significa: olha para a obra consumada de Cristo na cruz e confia somente em Jesus, naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez, e todas as outras coisas que talvez os seus olhos não veem, você vai vir trazer à existência porque já é feito entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará descanse na obra consumada de Cristo Jesus e na plenitude de quem ele é e todas as coisas que estão à nossa frente nós vamos vir sendo transformados e respondidos amém? você pode ficar em pé no seu lugar